0: Está começando Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Muito boa tarde a todos os ouvintes da Unifm 107.9. Agora, 14 horas e e 20... 14 horas em ponto, 27 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, 25 de novembro.
2: Está entrando no ar mais um radar esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
1: Hoje vamos conversar com Gustavo Kuruowski, André Luiz Loser Coraza, é, centrais de, da equipe de vôlei da UFSM, além de Lucian Caravac, técnico da equipe.
2: Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques da Copa do Mundo no Catar, além de, é claro, as últimas informações sobre o Inter, o Grêmio e o Juventude.
1: Logo após os informes, teremos uma reportagem sobre o, seg o programa Segundo Tempo, produzida pela Thaís e pela Yasmin
2: Matos. No quadro Radar Histórico, relembraremos o grande jogo entre Estados Unidos e Inglaterra pela Copa de 1950, que acabou com o um placar de 1 a 0 para os americanos.
1: E passaremos a agenda dos esportes para esta semana.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
1: Eu sou Gabriel Barros e apresento o programa com o meu colega Victor Zucolo até as três da tarde.
2: Na produção, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, Flávia morixita João Vitor Soder, Pedro Pereira, Thaís Imig e Yasmin Matos.
1: A edição do programa de hoje é de Manuel Santos Bussin e a técnica de José Quartiero Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
2: Agora 14 horas e 4 minutos e a temperatura é de 27 graus de Santa Maria. E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar seu recadinho. Curta nossa página no Facebook, Radar Esportivo UFSM. Siga nosso Instagram, Radaresportivo. E o Twitter, arroba Radar Esportivo UFSM.
1: Estamos aqui no estúdio junto com o Gustavo, com o André e com o Luciano.
3: Opa, boa boa tarde. Tarde. Bom dia, como é que vocês estão?
1: <risos> é, então, eles, como a gente já falou antes, eles são da equipe de vôlei da UFSM. E, bem, como surgiu esse interesse de vocês pela, pelo vôlei? Como vocês pensaram? Pô, chegou na faculdade e tal, como é que vocês chegaram no
3: vôlei? Posso começar eu que é um mais longo. Então, uhum. é, então, por bastante tempo na universidade, eu entrei em 2017... Eu jogava vôlei na escola e é o primeiro passo que eu tive, né? Eu sou treinador, fui treinador até, até agora, esse ciclo que encerrou semana passada. Então eu entrei começando jogando lá. Eu joguei um ano na, no time da universidade e aí como eu faço Educação Física, encerrou o ciclo desse um ano, eu tinha muito interesse em começar essa vida de treinador, aí o professor na época estava precisando de um monitor, me voluntariei e fiquei lá até hoje. É, daí comecei a estudar bastante tal sei,
4: Eu comecei desde cedo no, no colégio mesmo, no Marista, com o professor Maurício, sempre me incentivou muito a jogar desde pequenininho. Faz o que Acho que 12 anos que eu tô jogando. E quando eu entrei na UFC, a primeira coisa que eu, que eu fui fazer foi entrar no time. Eu passei um curso em, em outro curso que eu não queria, só para jogar. E agora estamos aí. Eu comecei a jogar, acho que antes, até com, com o Lucian, que me chamou. Vou jogar antes no, no projeto que estavam precisando de central. E tamo aí desde então, não, não saiu nunca, nem vou parar. Eu comecei a jogar
5: na escola, assim, mas mais de brincadeira, porque quando tu, a gente brinca muito, quando é alto tem duas opções, né? outro joga basquete outro joga vôlei, né? também então é meio forçado, é isso. Porque para futebol, assim, eu nunca tive muitas habilidades, no máximo um goleiro ali, mas não muita coisa. Eu tô na universidade também desde 2017, mas eu não jogava com uh, tanta, tanta frequência assim, né? Uh, daí agora na pandemia eu comecei a, a, a jogar um pouco mais no vôlei de areia principalmente Que era o, um dos poucos esportes que estava liberado, né? Porque a maioria dos Esportes Coletivos estavam todos uh, proibidos Daí eu comecei a jogar mais, daí peguei um pouco mais de fundamento E no início do ano daí o Marlon, que é o levantador da, da, da equipe, me chamou para jogar E daí já fui nos treinos ali e fui ficando
2: então, basicamente, assim, a entrada de vez de vocês num time de vôlei foi aqui na universidade. Antes vocês tiveram alguma experiência, assim, dentro de algum time, sei lá, na escola ou fora da escola? Tiveram algum alguma experiência, assim?
3: A maioria, na real, né? Nós três aqui, mas a maioria dos que jogam sempre tiveram uma experiência em escolar. Tipo, a gente joga muito em escola, porque a gente chega com 17, 18 anos na, na universidade, então... Acaba que são poucos que têm uma experiência um pouquinho mais longa tipo de jogar em algum clube e tal. E aí quando chega na universidade que tem essa experiência de poder jogar. Tanto que a gente faz bastante trabalho tipo de formação de atleta nesse, no primeiro semestre principalmente que eles entram na equipe.
1: E dentro da equipe, assim fazendo participando dos jogos, dos campeonatos, como vocês se sentem representando de fato a faculdade, representando o FSM?
3: Ah, sim eu já estou há bastante tempo no novo. É criei uma uma identidade muito grande com a com a universidade, com o time da universidade. Eu passei por duas equipes, né? Os guris que chegaram agora e é uma equipe que tá, se formou esse ano e a equipe pré-pandemia. Então eu tenho, tipo, até depois do jogo que a gente jogou agora, o estadinho na fim de semana a gente estava perdendo, me emocionei bastante porque eu tenho uma questão toda de torcer, torcer muito. Tipo, eu torço muito para pessoal, então eu me identifico muito, gosto muito de estar lá na beira da quadra, quando consigo até os Jogos Femininos, eu vou porque eu gosto muito de torcer, acompanho de longe que seja, eu tenho uma relação muito de torcedor, eu gosto muito de representar o time da, da Universidade.
5: Eu acho que filosoficamente, assim, a gente representar a Universidade que a gente faz parte é uma coisa que é muito gratificante, né? A gente a está gente aqui como todos nós graduandos, né? mas representar a, a nossa universidade em qualquer torneio, agora simplesmente o um citadino é uma coisa que é bem gratificante, assim. é uma coisa que uh, nos faz muito bem.
2: E assim, chegando um pouquinho, já se aproximando da, da questão de estar dentro de quadra, uh, na vida de vocês, assim, vocês têm algum jogador que serve como inspiração para vocês? Sei lá, quando eram crianças, viam um certo jogador e tentavam se inspirar nele? O
4: meu não era nem jogador em si, era principalmente o técnico, que foi o meu professor no colégio. Ele pô, sempre me ensinou muito bem, ele criou minha base, ele e o Luciano, que foram minhas grandes motivações no esporte mesmo, que eu comecei a entender como realmente jogar por causa deles dois. Eu aprendi os fundamentos básicos, do Central com o Luciano e com o Maurício, eu aprendi o, o, a base de tudo. E ele, eu criei essa, pa essa paixão e comecei a me inspirar em querer jogar. E toda hora, pô, minha vida é só isso. Eu só faço isso. Eu jogo todos os dias. Pô, ensino médio eu não ia nas aulas, matava ela. Eu ia jogar, eu ia treinar. Eu ficava o dia inteiro em função disso eu ia pra academia, eu ia para fazer. É, fundamento, tudo, tudo, eu ia nisso. E hoje em dia continua assim. Eu saio de casa para treinar, eu volto de casa tarde por causa do treino, vou na academia de manhã, vou em função disso. E agora o objetivo é o Júbis, para chegar voando e tá bom nos caras, não tem jeito.
1: Mas é bom ver assim essa dedicação, mas além da dedicação, essa paixão mesmo né pelo que vocês fazem. Né? Como funciona, já partindo para outro outro lado, como funciona dentro de quadra para vocês terem uma rotação de time? Vocês tem um time titular ou vai de acordo com o adversário? Como é que é essa parte técnica da rotação dos do jogadores?
3: É, a gente, Geralmente a gente trabalha muito em relação a, a montar uma ideia de jogo que faça os guris jogarem o que eles melhor sabem. Né? É, obviamente a gente estuda bastante adversário. por Presente algum adversário que, tenha, que a gente saiba que tem uma qualidade específica. A gente mexe uma peça aqui, outra ali. Mas a gente tenta encaixar um time e fazer com que todos joguem para que todos consigam entregar o melhor de si e ajudar melhor um outro. Uh, por exemplo, tem algumas jogadas que os guris acabam, o presidente do levando do não queria fazer isso, mas eu falo, Pá, isso aqui vai ajudar o time um pouquinho ali na frente, a gente vai jogar contra um adversário que vai vai anular essa jogada lá. Porque, por exemplo, a gente tem muita, muita força com os ponteiros, nossos três ponteiros são... Excelentes, e a gente acaba precisando aliviar o jogo deles. E aí a gente chega e fala para ele, ah, a gente podia tentar fazer uma coisinha assim. Então é a gente tenta trabalhar muito nessa nesse cenário, né, de fazer os guris jogarem o que eles melhor sabem. Então, e aí a partir disso, depende do ciclo. Tem essa questão que a gente roda muito por conta do semestre, né? Então entra, sai, forma, sai de lá. Ou é, o pessoal aqui é da medicina, que muitos passaram, o André é um dos poucos que ficou quando entra no internato, que eles tem que atender no hospital, sai, sai do time, e aí entra o golizado da nova, de entrar, a gente vai mexendo muito, então acaba que a gente precisa focar muito em trabalhar muito mais eles do que às vezes o adversário, até porque é muito difícil, a gente vai jogar competição, que é, às vezes é um fim de semana inteiro, e são cinco times, e aí é difícil a gente estar tá treinando para os cinco. Uhum.
2: E assim, quanto a vocês jogadores dando uma complementada na resposta, queria saber se vocês conseguem se sentir confortáveis, uh, fazendo atuando em diversas outras posições. Porque, claro, quando vocês entraram no vôlei, vocês tinham uma posição fixa, mas, como o próprio técnico disse, vocês têm que fazer uma rotação em outras posições. Vocês, vocês conseguem se manter confiantes nessas posições dentro das partidas?
4: Com certeza. Uh, agora, né? a gente jogou uh, a última disputa a fazer o grupo do Cidadino, que... Segundo set eu tomei um machucado o ombro, eu tava fora do jogo, e a gente travou numa rotação. de ap P1, a famosa p Daí o Bolão olhou pra mim e falou, não, vai entrar no lugar do Brisa agora, que é, ele é saído e eu entrei pra fazer o papel dele ali. O Enzo sabe, o Enzo nosso levantador, foi o que que eu vou fazer lá dentro, porque eu não sabia o que eu fiz, só ia fazer, tentar fazer o ponto. o Enzo falou, não, o Enzo sabe. Daí a gente inventou uma jogada, não deu certo. A bola e salvaram um ídolo, Voltou a bola pra nós e a gente não tinha muito o que fazer. Daí jogou com o André, a bola voltou, bateu na cabeça do Enzo e sobrou pro outro ponteiro levantar pra mim na ponta. E eu não ataco na ponta. Eu só ataco de meio, faz muito tempo que eu não jogo na ponta. Mas eu fui com a minha tranquilidade e consegui fazer o ponto. Explorei o Bruninho, lá, que é um ótimo jogador, o melhor atacante do campeonato, tranquilamente. E conseguir usar o banque dele E ir em, em outra posição, sabe? Tudo pela base mesmo, eu acho
5: Eu acho que Uma coisas interessante que a gente treina na, Ali no, no time da FSM que é mais do que treinar uma posição, a gente treina voleibol né? A gente tem todo mundo fazer todos os fundamentos, a gente tem que saber uh, embora que eu, eu e o Gustavo, quando a gente vai pro fundo da quadra, a gente é substituído pelo Líbero, a gente tem que saber defender mesmo assim a gente tem que saber dar uma manchete, não adianta só a gente dar porrada na bola, né? Então, uh, mais do que a gente uh, saber o, a nossa função dentro Uh, de uma rotação... A gente saber jogar voleibol num, num todo assim... Saber todos os fundamentos... A hora que tiver que levantar... A gente vai levantar... E isso é importante também né... Então... Porque a hora que aperta... O jogo às vezes não é como... Como a gente planeja... E a gente tem que dar um jeito... Que nem foi ali com o Gustavo... Que teve que dar uma de ponta... E vai foi muito bem...
3: Ainda mais que a gente nunca sabe... Daqui a pouco tem uma lesão... Alguma coisa do tipo... E às vezes a gente tá... Grupo reduzido... Porque os compromissos universitários deles ali... Tem uma lesão no meio do jogo a gente tem que improvisar a gente tenta trabalhar tudo para não precisar disso mas em algum momento precisa e aí eles conseguem se virar bem
1: legal tem que ter uma visão completa né a gente está se aproximando agora do final do ano né então tipo como vocês avaliam o as competições que vocês participaram assim qual, quais foram as principais competições que vocês participaram e, e o que vocês tiraram delas?
3: bom a gente teve duas competições assim que a gente como fiz, a gente foi com foco total que eram os Jogos Universitários Gaúchos no começo do ano, que foi o nosso primeiro semestre, foi em junho. E agora o estadinho que acabou fim de semana, que é o Campeonato Municipal, né? As duas competições a gente chegou perto do, do objetivo de querer ser campeão, mas a gente chegou na disputa final dos dois, que a mão ficando em segundo lugar, para duas equipes que são muito boas, principalmente os Jogos Universitários, que foi contra a Fevale, que é uma equipe que é pentacampeã dos Jogos Universitários Gaúchos. Então é muito difícil. E há um grupo que está lá, assim, a base deles há esses cinco anos, assim, tipo mudou uma peça do quando eu joguei do que foi agora, e mesmo assim a gente bateu de frente, conseguiu fazer um jogo interessante, e o Cittadino agora a gente teve fez uma campanha muito boa é, por mais que a gente não tenha conseguido o título no último jogo a, a, a gente teve lesão agora, na, na, nosso principal jogador, nosso levantador também não conseguiu participar por um outro compromisso universitário dele, que é um, um dos problemas que a gente parece. cada um tem a sua vida universitária, então às vezes acaba que não combate e a gente perdeu essas duas referências do jogo, principalmente o Arthur, que é o ponteiro, que assim qualquer, qualquer, algum de vocês tiver a experiência de ver ele jogando, é um cara que realmente é fora da série para uma cidade, assim, vale muito a pena assistir jogando, mas mesmo assim, mesmo tendo perdido a final, assim, a campanha até a final foi excelente, a gente jogou muito, muito bem, então dá para dizer que a gente teve o objetivo concluído ali não sei, os isso é,
5: isso não sei
2: Uh, então vocês consideram assim que foi uma lá no início da temporada vocês planejavam acredito que chegar na final e ganhar ela, mas ficaram de certa forma satisfeitos. Claro que ninguém gosta de perder uma final, mas vocês consideram como uma temporada boa, assim a nível da UFSM?
3: A gente considera sim, porque uh, como voltou depois da pandemia, uh, o grupo tava a gente teve que organizar todo o grupo de novo, né? Então, o professor Lorenzo quando assumiu, que ele entrou esse ano no projeto, ele deu uma missão para nós, que era trazer uma base para a equipe para entregar para os Jogos Universitários do ano que vem. E a gente foi, esse ano foi a ideia para isso. A gente estava organizar tudo, ter uma ideia de jogo, a gente conseguiu ter essa ideia de jogo, uma coisa que está bem fixa na cabeça dos guris. E agora, esse era o principal objetivo. Funcionou, agora ano que vem, provavelmente os guris vão conquistar tudo que jogarem.
1: Vocês tendo esse crescimento desde o início do ano, fazendo o trabalho de base na equipe, é, e, e tendo essa confiança já para a próxima temporada, o que, que vocês planejam? Assim, como vocês estão se organizando para jogar o ano que vem? Uh,
5: agora, como você falou, após o, o término do campeonato, o Lucian ele de deixou a equipe, agora a gente, a quem assumiu vai ser o professor Lourenço, uh, e a gente já teve já o primeiro treino pré-temporada e a gente já está conversando sobre novos objetivos, né? Uh, e com certeza o principal deles é os jogos universitários gaúchos né é bater a Fevale é o, o nosso principal assim do ano e a gente vai treinar para isso né a gente vai, a gente tem uma base que ficou desse ano certamente vai ter nova seletiva e quem sabe novas peças aí para somar pro grupo uh, e a gente vai, vai cada vez mais forte
2: e vocês têm assim além da competição que tu falou tu tem uh, vocês têm mais alguma competição em mente já para participar
5: a gente tem a Liga Gaúcha de Voleibol também, que começa a princípio em maio em março, né? Março. março daí a gente vai voltar a participar. A gente vai participar de pelo menos seis etapas aí para chegar na final regional e, se Deus quiser, na final estadual.
3: Liga Gaúcha, que é a maior competição do vôlei amador, né? Tipo, ela é dividida por regiões e a região que a gente está tem mais de 20 times jogando. A gente conseguiu esse ano ficar em quarto lugar. Não era nem o nosso objetivo, a gente jogou as etapas buscando preparação para o Cidadino e para os jogos e, mesmo assim, a gente conseguiu muito bem. Então é uma competição que dura o ano inteiro e tem muitos times, muitos times de alto nível mesmo.
1: Bom, vocês comentaram sobre essa rotação que tem de atletas no time, porque tem uma galera que vai, se forma e tudo mais. Como
3: Qual é a base, o número de, 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 de atletas que tem fixo? Assim, eu tenho uma, estou mais tempo lá, consigo ter uma ideia assim, fixo que a gente consegue manter. Geralmente do um ano para o outro vai 10, 12, que é a base de um time. A gente sempre tem que treinar um grupo maior, até hoje tem uns 18 atletas, e aí sempre tem essa troca de uns três que saem, três que entram, um pouco mais, um pouco menos por ano, que às vezes é alguma peça um pouco mais importante, um pouco menos, e aí faz uma diferença, por exemplo, teve ano que a gente tinha um levantador só, a gente não conseguiu ter o outro e o levantador saiu, aí no ano tem que buscar dois levantadores, que é uma peça que, fundamental, que é fundamental para o time, não tem como jogar sem o levantador, e, mas é isso, assim não, é uma troca pequena, o pessoal fica 4, 5 anos aqui com o curso, né?
2: E a comissão técnica uh, é composta por quantas pessoas? E se os jogadores, eles fazem também esse papel uh, de jogador e comissão técnica, ou eles ficam na parte mais de, de jogar mesmo?
3: Assim, a comissão técnica vai mudar agora, né? Como os guris falaram, vai ser o professor Lorenzo, então ele tá cada vez tentando agregar mais gente. Ela é uma comissão que... Era pequena no começo, lá no passado, e ela foi subindo bastante, né? Cada vez colocando mais pessoas. Agora os grupos <risos> têm preparação física, fisioterapia, auxiliares tudo mais. Então, agora eles têm um projeto bem interessante para lá trabalhar. E aí agora com tem toda uma coordenação com o professor, ele orientando atrás ali, todo o planejamento. Então, um trabalho bem interessante.
1: Como funciona o processo de entrada no time? Tem uma avaliação técnica... É, ou a pessoa
5: que desejar integrar é só chegar? Como funciona? Eu vou deixar para o André que passou umas cinco seletivas. Né? <risos> uh, na verdade, existe uma seletiva que é feita a cada semestre, geralmente. Uh, essa seletiva, todo mundo pode se, se inscrever. É realmente só chegar ali no, no CFT, no dia da, marcado, que é feito basicamente uma, uma análise de fundamentos, né? Uh, e a cada fundamento vai ser tipo uma peneira, né? E, e dessa nessa maneira vão, vão saindo os atletas que estão errando um outro, um outro fundamento até chegando na. na, na numa, numa seleta um grupo de 5, um, 6 pessoas. E acabou que teve uma, uma, uma seletiva ali em 2019 que, inclusive, o Luciano era o, era o atleta eu fiz a seletiva e não passei.
3: É que às vezes a gente tem essa questão, né? Tem o grupo. Tem, as peças não saem, por exemplo, agora a gente tem dois levantadores. Então, há três, na né, real, tem um, um que está com ligamento do joelho rompido. E aí, para agregar, fica um pouco mais difícil. Às vezes, tem um levantador que não está no nível deles, mas joga bem e naquele ano não, não encaixa. Então, foi o caso do André na né, época.
2: E <risos> quando que vocês fazem essa abertura desse processo seletivo? Início de semestre? Meio do semestre?
3: Geralmente, quando... As coisas estão acontecendo normalmente, né? A gente tá com o semestre meio bagunçados, agora é no início do semestre. Dá é tempo de, do pessoal entrar no grupo, desenvolver bastante. Agora no segundo semestre foi, logo que começou o segundo semestre, a gente iniciou, fez a seletiva, entrou numa gurizada nova. Inclusive, o Heitor, que é um, foi uma das referências nossa no estádio no Unida, mais quando depois que o Arthur se machucou, o Heitor assumiu a bronca lá e foi, que é um, é um menino que passou agora esse semestre, segundo semestre. Então, a gente sempre faz ali no começo do semestre o pessoal conseguir entrar no grupo, entender como funciona a dinâmica e já poder jogar.
1: Como funciona essa questão de levar o vôlei para as escolas de Santa Maria? Vocês podem comentar um pouco sobre isso?
4: É, tem muitos projetos que acontecem em Santa Maria que agora estão vindo com mais força que o próprio da SFDV com o Leandro Tolfo, que ele trouxe o vôlei, escolinhas de vôlei em certas áreas, Santa Maria, com e a gente participava desse projeto antigamente e depois agora chega, voltamos para a UFC. Mas eu acho muito importante ter essa base no esporte aqui em Itamarí. Porque às vezes eu vejo que o esporte não tem uma uma infraestrutura tão boa aqui no estado. E eu queria muito, sabe, no futuro, eu quero ver o vôlei mais presente, o futsal mais presente, os esportes mais presentes no, na cultura da, da região mesmo. E então, eu acho que desde o princípio tem que ter, pô, a educação física é fundamental. Eu, é, tem que ter os um esportes no, no meio escolar. Tanto que isso me gerou grandes grandes momentos da minha vida que são fundamentais, mas estão grandes competições que eu joguei que pô, fazem parte da minha vida e me mudaram como pessoa e me moldaram quem eu sou hoje. Então, eu acho que tem que ter. É muito importante e é necessário. E aqui Santa Maria acaba que é muito nichado né,
3: em, em colégios particulares a, a questão do vôlei. Não é como é um esporte tão difundido como futebol, futsal né, na cidade. Tipo, acaba que posso pegar referência aos guris do time. É, tudo colégio particular, é marista, os que vêm de fora são do colégio de nodal lá de São Leopoldo, do, do Mauá, de Santa Cruz. É tudo sempre colégios particulares que desenvolvem o vôlei em pequenos polos, assim, no Rio Grande do Sul e acabam passando na equipe. É muito raro a gente ter alguém que entre ali, que já tenha uma base legal, que saia de um colégio público. Os guris agora, por exemplo, metade do time que dessa geração é do colégio Marista, que treinou com o professor Maurício lá.
1: Mas existe no momento, por parte do Cefed, ou por parte dos alunos mesmo do, da Educação Física, algum tipo de, de projeto que, que adentre essas escolas e que difunda um pouco mais também o, o vôlei? o para ensinar de repente nessas escolas que tem essa carência do, do vôlei como um esporte um pouco mais elitizado por exemplo
3: a gente tá, tá buscando agora né quando voltou pandemia, a pandemia tinha um projeto antes da pandemia pensando nisso e agora a gente voltou primeiro tentou reorganizar as equipes tanto é masculina quanto a feminina que conseguiram sucesso esse ano trabalharam bem para agora conseguir passar para esse espaço além porque é muito difícil formar os profissionais para trabalhar com o fôlei. Então, é tipo quem não jogou tanto tem uma dificuldade para conseguir entender os fundamentos. Então, a gente precisa ter esse processo antes de, de trabalhar o profissional para conseguir entender a criança bem lá na escola, que é o primeiro passo e é o que eu acho que é o mais distante hoje, que é ter o, ter o cara que consegue chegar lá, entender a criança, fazer ela aprender o fundamento do básico. É, é uma coisa muito difícil, é um esporte tipo que a gente está acostumado, com esportes que a gente se livre muito da bola, então, ou, ou a gente pega lá o basquete, a gente te agarra, consegue andar, pô, não, não dá não, mas a iniciação a gente toca a bola abraçada no hand também, a bola na mão, é mais fácil controlar o vôlei, não, a bola vento tem que pô, dar a manchete logo, tem que dar o toque logo. Então, precisa muito esse profissional que consiga entender as demandas da, da criança lá. E aí no colégio público com um pouca infraestrutura, não dá pra ser qualquer pessoa que consegue lidar com isso. Já vi bastante colegas, assim, que chegaram lá e aí... Ah, não tem estrutura, como é que eu faço isso? para estágio né eu e um outro colega meu, que é primo do Gustavo, que o Guilherme já lá dava uma ajudada no pessoal tal, mas é um trabalho que é bem difícil. Daí acaba, isso, isso trava porque demanda um tempinho para formar esse pessoal.
2: Sim, sim. E na questão, voltando um pouquinho à questão do Cittadino. Uh, bom, com esse segundo lugar, acredito que tem algum momento, algum jogo marcante para vocês durante toda essa trajetória queria saber de vocês três ou de algum de vocês qual assim foi a o jogo ou algum momento mais marcante nessa nessa trajetória do estadinho
4: para mim foi o, o jogo na fase de grupo contra avizmai que para a gente vem perdendo de para eles faz um tempo já a gente tem uma competição sempre muito cerrada é sempre dois sets a um tie break pegado 15 a 13, às vezes 17 a 14, sempre muito pegado os jogos, sempre muito muito bom de olhar, assim, é uma competitividade absurda. E a gente conhece pô, eu conheço os guris que jogam lá todos, tem gente que treina com nós, e ali ganhar deles foi muito bom, eu adorei, teve jeito, ali ganhar aqueles dois sets foram maravilhosos, e ainda mais com o time, porque eu gosto muito do, da gurizada. Eu sou a resenha, sabe? Eu gosto de resenhar, eu gosto. Eu vou pela pela brincadeira, pela pela dinâmica, comcurizada, pela, pela resenha, pela volta, pela conversa e pela competitividade, que eu sou muito competitivo, eu me estresso, eu fico bravo, xingo horrores, grito, dou a vida ou sangue, então ganhar deles ali para mim foi o meu melhor momento do ano. Com Tranquilamente.
2: Ganhar é bom. Ganhar deles é melhor ainda. <risos> Perfeito. É
4: essa aí mesmo. Ah,
1: essa emoção toda que você falou, às vezes pode ser ruim, né? Quando a gente perde. É, nessa parte psicológica, assim, do trabalho de... Não físico, mas é, é, lidar com essa rotina dos estudos com o, o vôlei é, e com as derrotas, vocês têm algum tipo de acompanhamento?
4: Não. É, tipo... A gente já é. veio com isso algumas vezes a gente perde por bobagem porque a gente simplesmente desliga a gente não consegue voltar para o jogo e isso é uma coisa que eu me incomodo muito chega lá gente viajou para jogar e a gente vai lá e não consegue mostrar o que a gente sabe dar um bom jogo sabe e às vezes pega assim muitas vezes me desanimei com o esporte e gastando derrota mas não vou parar por causa disso porque é a coisa que eu amo fazer e pô, vamos jogar, né? Bola pra frente, uma hora a gente vai ganhar deles, não tem jeito, alguma hora vai ser nós nossa. Ah, assim, eu, eu sou bem da resenha aqui, né, com
3: os guris, eu gosto de ter uma amizade legal com os, com eles. Então eu acabo conversando com todos eles, assim, chega pra competição às vezes, pá, é muito problema na cabeça, e tem que lidar com tudo isso, e cada um tem o seu probleminha e acaba isso afetando o jogo. Eles tão, são todos universitários e aí é, sempre dá uma coisa errada na semana, e aí, nessa coisa errada na semana, pum, afeta o jogo que é no sábado. E é difícil desligar. É, é difícil, é um problema, que a gente precisaria desse acompanhamento, a gente está buscando isso também, mas é realmente é uma coisa que atrapalha.
2: Bom, gente, a gente está encerrando já a entrevista. Queria agradecer vocês pela presença, pelas respostas aqui. Acredito que os ouvintes gostaram bastante do que vocês tinham para dizer. E se vocês quiserem mandar um recado para alguém, aí, fiquem à vontade.
4: Pô, o Heitor, que fez aniversário ontem, o Heitor e o Pedro estavam no aniversário. Muito parabéns, eu amo vocês. É. E muito obrigado pelo convite, por ter vindo aqui. Seu é
1: vocês têm alguma rede social para deixar pra galera?
3: É. A, a FSM Voleibol Masculino, a rede da, da equipe masculina, né? Tem o Voleibol só Voleibol sem a masculinidade feminina, que agora é tudo uma Exato. coisa só. Se o pessoal quiser seguir as duas lá.
1: Então, é isso, gente. Obrigado pela entrevista, e a gente agradece por vocês terem vindo aqui. Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
2: Vamos ouvir agora o Radar Histórico, produzido pela Flávia, relembrando o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra, pela Copa de 1950.
6: Copa do Mundo rolando, é normal a gente lembrar de partidas que aconteceram entre os mesmos times em mundiais passados. Sendo assim, no radar histórico de hoje vou contar sobre uma das maiores zebras de todos os tempos, conhecida como o Milagre de Belo Horizonte.
3: Everton,
4: Futebol do Internacional, o Inter vai ser campeão do
0: mundo, o Inter vai ser campeão do mundo, não é 36 minutos. Um...
7: Radar histórico
6: Era 29 de junho de 1950. O Mundial estava acontecendo aqui no Brasil. Ainda na fase de grupos, Inglaterra e Estados Unidos se enfrentaram dentro do grupo 2 e a partida foi realizada em Belo Horizonte. Era a primeira participação da Inglaterra em Copas do Mundo e, mesmo assim, ela era a favorita para levar a taça de volta para casa. O elenco incrível, que contava com nomes como Billy Wright, Alf Ramsey e Stanley Matthews, tinha vencido 23 jogos, num total de 30 antes da Copa começar, e no primeiro jogo do Mundial, marcou 2 a 0 para cima do Chile. Não tinha pra ninguém, certo? Errado! O segundo jogo da fase de grupos era contra os Estados Unidos, os amadores americanos. Eles vinham de uma derrota de 3 a 1 contra a Espanha e agora iriam enfrentar a seleção favorita da edição. A Inglaterra, por achar que era um jogo fácil de se ganhar, poupou o astro do time, Matthews, lembrando que na época não havia substituições, todos os 11 que entravam em campo tinham que terminar o jogo. Ainda assim, como já era de se esperar, a seleção americana foi pressionada desde o começo da partida, sofrendo vários chutes ao gol, mas sem nenhum realmente para comemorar. Para entender o quão favorável a partida estava para a Inglaterra, só nos 12 primeiros minutos a seleção teve seis chances de fazer o gol, incluindo dois chutes que terminaram nas traves e sem contar as inúmeras finalizações. Chegando ao final do primeiro tempo, os americanos, que tiveram apenas uma tentativa de gol até o momento, encontraram uma brecha que começou no meio de campo. Oito minutos antes do fim da primeira etapa, uma bola alta vinda de um contra-ataque inglês parecia a chance meio bagunçada para os americanos tentarem mais uma vez. A princípio, o lance parecia fora de alcance para os quatro atacantes dos Estados Unidos perto da área, mas Williams correu, pegou a bola, cruzou na área e foi aí que tudo aconteceu. O atacante haitiano, Gatens, deu peixinho e, pela surpresa das 10 mil pessoas ali presentes, a bola balançou a rede inglesa. Com o gol, a Inglaterra ficou ainda mais forte, querendo buscar um resultado que seria positivo para a seleção. A partida estava sendo transmitida pela rádio e, no intervalo, os brasileiros que estavam acompanhando o jogo começaram a ir para o estádio e, das 10 mil pessoas que estavam lá, de algum jeito se tornaram 13 mil tudo para torcer para os norte-americanos e acompanhar a história sendo feita. No segundo tempo, com a torcida apoiando os Estados Unidos, a seleção americana foi crescendo e, mesmo com a pressão inglesa, conseguiram segurar todo o restante do jogo. Com a confiança aumentando e a frustração da Inglaterra ficando evidente, o juiz apitou o fim do jogo. Os torcedores brasileiros comemoraram tanto que até carregaram os jogadores dos Estados Unidos nos ombros pelo campo a vitória não tinha apenas o sabor de dois pontos na tabela, mas vinha com um gosto de saber que valeu a pena o esforço. É importante ressaltar que, naquele ano, a seleção americana foi montada por não profissionais de futebol. A maioria dos jogadores ali presentes apenas jogavam para receber alguns trocados depois de um expediente de trabalho. Inclusive, o jogador que marcou o gol ele era lavador de pratos em um restaurante e recém tinha conseguido tirar a cidadania americana. Depois do milagre de Belo Horizonte, os ingleses não se recuperaram da derrota e perderam a terceira partida por 1 a 0, mesmo com o um astro em campo. Sendo assim, voltaram para casa sem a taça que todos estavam esperando. Os americanos também não conseguiram avançar, já que perderam por 5 a 0 contra o Chile. Nas histórias da Copa, foram precisos 40 anos para que os americanos voltassem a participar de um mundial. Em 2010, americanos e ingleses se enfrentaram novamente e a partida terminou em 1 a 1. O radar histórico de hoje foi para relembrarmos desse confronto inesquecível entre as duas equipes, já que hoje, às 16 horas, Inglaterra e Estados Unidos entram em campo novamente pela fase de grupos da Copa do Mundo. Coincidentemente, os dois jogam o segundo jogo da de edição desse ano e as duas equipes estão no mesmo grupo de 1950, que é o grupo B. Esse episódio teve produção feita por mim, Flávia Morichita. Volto com os apresentadores.
1: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
2: Este foi o Radar Histórico da Semana, com produção de Flávia Morichita. Agora são 2 horas e 37 minutos, a temperatura é de 27 graus em Santa Maria.
1: É, vamos agora com os informes da Copa com o Antônio aqui do estúdio. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, José Vitor.
7: Boa tarde aos ouvintes da Unifm 107.9. Ontem nós tivemos o final da primeira rodada da Copa do Mundo, com direito à vitória da seleção brasileira. Contra a Sérvia, o Brasil venceu por 2 a 0 Richarlison marcou duas vezes e Vinícius Júnior foi um dos destaques. E para quem acredita em superstições, a última vez que um camisa 9 do Brasil marcou gol na estreia foi em 2002. Será que, assim como naquele ano, seremos campeões do mundo? Fica a nossa torcida. O Mundial mal começou, mas já nos proporcionou algumas histórias curiosas e recordes quebrados. A favorita argentina e a outra favorita alemanha sofreram contra a Arábia Saudita e Japão, respectivamente, e perderam seus jogos por 2 a 1 surpreendendo o mundo inteiro. A Espanha foi um dos destaques dessa primeira rodada. A goleada por 7 a 0 contra a Costa Rica foi a sétima maior da história do torneio. Essa partida ainda teve o maior número de passes em um tempo de Copa do Mundo, ao todo foram 573, e o terceiro jogador mais jovem a marcar, Gavi, com 18 anos e 110 dias. Quanto a lesões, ao todo 13 jogadores saíram machucados de suas partidas, com maior preocupação para o lateral Al-Sharani da Arábia Saudita, que fraturou a mandíbula e ossos do rosto, além de ter tido uma hemorragia interna após choque com o goleiro de seu time. No Brasil, Neymar saiu chorando de campo com dores no tornozelo, e Danilo terminou a partida mancando. Ambos irão desfalcar a seleção no restante da fase de grupos, podendo voltar apenas na fase de mata-mata. O craque Cristiano Ronaldo fez história mais uma vez. Após marcar contra a Gana, o jogador se tornou o primeiro a fazer cinco gols em cinco copas diferentes. Já o atacante suíço, Embolô, também fez algo histórico. O jogador foi o primeiro a marcar contra o seu país de origem na história do torneio. Ao fazer o gol da vitória contra Camarões, Embolô não comemorou e seu gesto chamou a atenção de todo mundo. Hoje pela manhã, tivemos o primeiro gol de fora da área da Copa. Chesme fez o primeiro da vitória do Irã sobre Gales, por 2 a 0. Além disso, o jogo também contou com a primeira expulsão do torneio. O goleiro Hennessy levou o cartão vermelho após falta que evitou uma chance clara de gol do Irã. Por fim, você deve estar se estranhando o alto tempo de acréscimos nas partidas. Isso se deve a uma recomendação da FIFA para evitar cera e aumentar o tempo de bola rolando, promovendo um jogo mais disputado.
1: Volto com os apresentadores. Estes foram os informes da Copa com o Antônio Oliveira.
2: Agora são 14 horas e 40 minutos, 27 graus em Santa Maria. E seguindo com os informativos da semana, vamos conferir agora o que as equipes gaúchas tiveram de destaque nos últimos dias.
1: E quem traz todas as informações para nós é o Pedro, aqui direto do estúdio também.
8: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, José Vitor. E uma boa tarde aos ouvintes do Radar Esportivo aqui na UNIFM 107.9. Para dar início ao informe desta semana, vou começar em ordem alfabética, falando do Grêmio. O último fim de semana foi bastante vitorioso para as equipes de base do Tricolor. No sábado, dia 19 de novembro, os elencos Sub-12 e 13 venceram o título de suas respectivas categorias na Liga Sul Brasileira BG Prime. Enquanto o time Sub-12 terminou a competição de forma invicta e se consagrou campeão ao vencer o Internacional por 3 a 0, a equipe sub-13 derrotou o Novo Hamburgo pelo placar de 4 a 0 na grande final. Ainda no sábado, o elenco sub-14 do Grêmio foi campeão da Copa Umbro ao vencer o Havaí por 4 a 2 na grande final do torneio. Vale destacar que, assim como a categoria sub-12, eles não perderam partidas no decorrer do campeonato. Para finalizar sobre a base gremista, no domingo, 20 de novembro, o Tricolor Sub-15 também foi campeão invicto, mas desta vez na Argentina e em um torneio da categoria Sub-16. Depois de vencer o Newells Old Boys por 2 a 0, o elenco Tricolor se consagrou campeão da Newells Cup. Para começar com as informações sobre a equipe principal do Grêmio, eu venho com a renovação contratual do técnico Renato Portaluppi. No domingo, o novo presidente do Tricolor, Alberto Guerra, o vice de futebol, Paulo Kaleff e o diretor de futebol, Antônio Brum, fizeram o um acerto do contrato que tem duração até dezembro de 2023. A maior missão de Renato será ajudar no planejamento do clube para o próximo ano. De qualquer forma, o Grêmio já tem compromissos marcados em sua agenda. A disputa da Recopa Gaúcha contra o São Luís de Ijuí. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou na última quarta-feira, 23 de novembro, que a decisão entre o campeão gaúcho e o vencedor da Copinha acontece no dia 17 de janeiro na Arena do Grêmio, sem horário definido até o hum. momento. Agora, iniciando as informações do Internacional, nós temos a renovação de contrato com a zagueira das Gurias Coloradas, Bruna Benítez, por mais duas temporadas. A atleta que participou da conquista dos Campeonatos Gaúcho de 2019, 2020 e 2021, como também da campanha semifinalista do Brasileirão do ano passado e do vice deste ano, segue até pelo menos o fim de 2024. Além de Bruna, o meio campista da equipe colorada masculina, Lucas Ramos, é outro que segue no Inter para a próxima temporada. No caso dele, o contrato com o clube tem duração até 2025. Fora das quatro linhas, o Internacional também finaliza a temporada com muito destaque na comunidade do futebol nacional. Na noite da última quinta-feira, 17 de novembro, o comercial do Colorado lançado no mês da consciência negra do ano passado foi premiado na celebração do Profissionais do Ano 2022, organizado e promovido pela Rede Globo. Esta foi a primeira vez que um clube do futebol vence o prêmio que, se a, segundo especialistas da comunicação, é o mais importante da publicidade brasileira. Hoje mais cedo também, o Inter divulgou que o preparador físico da equipe principal, Flávio de Oliveira, estava se desligando da comissão técnica para retornar à cidade de São Paulo por conta de problemas pessoais. Passando agora para o Juventude, vou começar com o título da categoria Sub-10 no torneio Valesanito. Com uma campanha invicta, os jogadores da equipe da base do Ju terminaram a competição com chave de ouro ao ganhar do clube argentino Changuitos del Esteiro nos pênaltis no domingo passado. Além disso, o time venceu o prêmio de Fair Play por conta da boa conduta do elenco e da comissão técnica durante o campeonato. Outra informação sobre esse torneio que eu gostaria de comentar é que as equipes Sub-9, Sub-11 e Sub-12 do Juventude também fizeram parte, mas não tiveram tanto destaque. No sábado, o elenco sub-17 do Ju amargou o vice para o Curitiba na grande final da Copa Galo. O jogo terminou em 1 a 0 para o Coxa, com o gol marcado na prorrogação da partida. Para finalizar as notícias sobre o Juventude, eu vou falar sobre a homenagem recebida pela Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos na última terça-feira, 15 de novembro. O time feminino do clube ganhou grande destaque nesta última etapa de 2022, com a conquista da medalha de bronze no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, ao passar o carro no Elite, de Santo Ângelo, com uma goleada de 7 a 0 na decisão. Devido ao sucesso, as gurias do Juventude também disputam o Brasileirão A3 no ano que vem. Este foi o informe do Grêmio, do Inter e do Juventude, produzido por mim, Pedro Pereira. Volto
2: com os apresentadores. Até mais! Esses foram os informes do Internacional Grêmio e Juventude com Pedro Pereira. Agora são 14 horas e 45 minutos. A temperatura é de 27 graus em Santa Maria. Como
1: prometido, vamos agora com a reportagem de
2: hoje. E hoje falaremos sobre o programa Segundo Tempo. E quem traz a reportagem é Thais Imig.
0: Nessa última quarta-feira, 23 de novembro, aconteceu o evento de lançamento do programa Segundo Tempo para Desporto Universitário da UFSM. No Centro de Educação Física e Dança, o SEFT. O Programa Segundo Tempo é um programa da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério da Cidadania e busca democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, em específico do esporte educacional, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida. O PST Universitário tem como objetivo promover práticas esportivas e de lazer aos discentes da UFSM de nível médio, superior e pós-graduação, com o propósito de atender finalidades educativas, esportivas, de saúde, lazer e integração universitária. O PST para Desporto tem como objetivo promover a vivência de práticas corporais e esportivas e educacionais às pessoas com deficiência, favorecendo sua inclusão e convívio social, além de autonomia, independência e qualidade de vida. Conversamos com a professora Luciana Palma, coordenadora geral do PST e coordenadora do PST para Desporto da UFSM, que nos conta a importância desse programa para uma universidade federal.
9: Bem, a Universidade Federal de Santa Maria hoje ela, ela tem e né, desenvolve Uh, dois núcleos dois núcleos do programa Segundo Tempo. Então, é o universitário e o para-desporto. Falar da importância é, uh, parece assim, um tanto redundante, mas é de máxima importância e relevância, primeiro pelo espaço que é criado e é oferecido né, enquanto prática uh, de atividades físicas e esportivas. né, A comunidade da Universidade Federal e também da comunidade fora da universidade. Segundo, porque o programa Segundo Tempo ele tem como objetivo desenvolver o esporte educacional. E esse esporte educacional com sentido de saúde, de inclusão social e principalmente de qualidade de vida. E terceiro também, porque o programa Segundo Tempo, seja universitário, seja o paradesporto, ele tem, é, é, desenvolve é, o tripé da universidade, né? o ensino, a pesquisa e a extensão. Principalmente a extensão, porque ele se caracteriza como um programa de extensão, mas é aliado, é somado a esta grande extensão, a pesquisa e o ensino também. Ainda sobre a importância deste, deste programa para a universidade, né? É, dá para uh, posso destacar que a Universidade Federal de Santa Maria ela tem tradição neste programa, pois uh, na primeira edição, em 2011, foi considerado o programa piloto e modelo para todo o Brasil, tanto universitário quanto para desporto, que na época era chamado de pessoa com deficiência. E hoje se concretiza, mais uma vez, demonstrando que que não só é importante mas também o reconhecimento da capacidade técnica uh, e profissional de quem atua né, neste programa, na Universidade e com este tipo de programa e com estas atividades, com, esses, com essas atividades que uh, desenvolvemos junto aos beneficiados junto às pessoas, junto aos discentes, junto a todos da comunidade.
0: A professora Luciana também nos conta as expectativas para o próximo ano do programa.
9: A nossa expectativa para o próximo ano é que é, continue com uh, grande interesse e participação uh, tanto no universitário quanto no paradesporto, né? que sempre temos um, um grande interesse, muitos inscritos, isso mostra que estamos no caminho certo, que o programa ele é efetivo, ele é de, de qualidade né? e esperamos concretizar então os objetivos né? lançados e, e enquanto esporte educacional, mas principalmente ou, uh, uma das expectativas que nós temos é de conseguir a renovação deste programa né? para mais dois anos. Uh, então, esta é a nossa grande expectativa. Mas sempre, claro, dependemos muito do interesse e da participação é, de todos os discentes, técnicos administrativos, docentes, uh, que têm o espaço dentro do programa universitário e também de docentes, tais e discentes e as pessoas da comunidade também no paradesporto.
0: Embora o programa Segundo Tempo tenha atuação ativa na universidade, com as atividades esportivas desde maio deste ano, o evento de lançamento realizado nesta quarta-feira contou com a presença de autoridades da universidade, como o reitor Luciano Schuch, coordenações, docentes e também de atletas do programa, que demonstram suas habilidades e um amistoso demonstrando cada modalidade que o programa oferece. E sobre o evento, a professora Luciana nos conta da sua importância e o que espera de resultados a partir dele.
9: Em relação ao lançamento é, do, do Programa Segundo Tempo na Universidade e na comunidade de Santa Maria, é justamente para mostrar o que é o programa, o que a Universidade desenvolve nas modalidades do programa e também, principalmente, para ter a integração e a inclusão de todos que participam das modalidades oferecidas, tanto no universitário quanto no paradesporto. Este é o principal sentido do lançamento, é estarmos juntos, é, é viver estes momentos, estas modalidades, estas atividades, todo mundo junto. E se reconhecer em cada um, né? E, e, e saber que é, são várias modalidades, são... É, em torno de quase 400 pessoas fazendo semanalmente, diariamente, atividades físicas e esportivas.
0: O Radar Esportivo deseja longos anos de trabalho e vida ao Programa Segundo Tempo para desporto Desporto Universitário para que continue realizando esse trabalho de excelente relevância em nossa comunidade. Essa reportagem foi narrada por mim, Thais Imi, e na produção está a Yasmin Matos.
1: Agora, 14 horas e 53 minutos. Este é o Radar Esportivo, o som do esporte. E já estamos chegando ao final do nosso programa.
2: Mas antes, vamos atualizá-los com a agenda dos esportes para a próxima semana. Vamos ler agora as informações da agenda, que foram trazidas pelo João Vitor Soder.
1: A agenda deste final de semana será menor do que o usual, devido ao final das temporadas de Fórmula 1 e MotoGP, que só voltam em 2023. Esportes americanos serão os principais as, as principais atrações. Como a NFL tendo três part partidas neste domingo, com alguns jogos de prováveis confrontos que veremos nos playoffs
2: em janeiro. Às 15 horas serão sete jogos. Dolphins e Texas se enfrentam em Miami, Titans e Bengals em Nashville, no duelo de quarterbacks, os Peters de Baker-Mainfield e os Broncos de Russell e Wilson de Gladion na Carolina do Norte. Jets e Bears de Chicago jogam na Nova Jersey, e os Commanders e Falcons jogam na capital estadunidense. Browns e Bucks jogam em Ohio e os Ravens de Lamar Jackson viajam até Jacksonville para encerrar as partidas do primeiro horário.
1: Às 6 horas e 5 minutos iniciam-se duas partidas, Seahawks e Las Vegas Riders em Seattle. Cardi Cardinals e Chargers jogam no deserto do Arizona. 20 minutos depois, às 6h25, mais duas partidas se iniciam. Um dos novos favoritos ao título, os tradicionais 49ers, de São Francisco recebem os Saints de Nova Orleans e os Chiefs de Patrick Mahomes encaram se em casa no, encaram em casa os atuais defensores do título é, mais que muito mal no ano, é, que estão muito mal neste ano o, no, os Los Angeles Rams finalizando o domingo Packers e Eagles vão jogar em Filadélfia e ainda essa segunda noite teremos o jogo de Colts e Seattle Steelers em Indiana. E os Broncos buscam enfrentar, a forma, buscam enfrentar a forma e voltar a vencer contra o Jets.
2: Encerrando a agenda, na NBA teremos um total de 27 jogos na sexta-feira, até domingo, mas apenas três terão transmissão oficial do Brasil. Na sexta-feira, o Jazz vs Golden State Warriors pela ESPN2. E no sábado tem Los Angeles Lakers e Santo Antônio Spurs, também na ESPN2, às 22h. E no domingo à noite, no duelo de esloveno e grego, Dallas Mavericks vs Milwaukee Bucks, que passará na TNT, Sport TV 2, na Twitch do Gaulês, e também no Facebook da CNN Brasil, às 22 horas Sem falta de opções para esse jogo.
1: Agora, 14 horas e 55 minutos Este é o programa Radar Esportivo, o som do esporte.
2: Na próxima semana voltaremos com mais informações.
1: Na produção do programa de hoje, Antônio Oliveira, Bruno Vargas, Flávia Morichita, João Victor Soder, Pedro Pereira, Thaís Ime e, Thaís Matos, e Admin Matos.
2: Na apresentação, eu, Vitor Zucolo.
1: E eu, Gabriel Barros. A, a edição foi feita por Manuel Santos Bulsin e na técnica, José
2: Quartieiro. O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
1: O Radar Esportivo volta na próxima sexta, mas não perca na quarta o Radar na Copa. Até semana que vem. Tchau.
7: Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.